0: Ciao a tutte e tutti, bentornate, bentornati a un nuovo episodio di Città, io sono Paolo Povio di Will e siamo live dal festival Future for Cities, io direi che un applauso lo possiamo fare alle persone che ci ascoltano da ci ascoltano in differita, oggi parliamo di rigenerazione urbana della via europea alla rigenerazione urbana italiana in ambito internazionale e lo facciamo con Patrizia Viel, architetto, urbanista e CEO di SPV Architects. Benvenuta Patrizia. Buonasera a tutti, grazie. Nel podcast città percorriamo le trasformazioni urbane del nostro tempo lungo tre assi che sono sempre gli stessi e sono spazio, tempo, bellezza. E oggi Patrizia forse vorrei partire proprio dallo, dal tempo. Eh, perché forse è un po' il tempo della rigenerazione urbana, no? in un certo senso, o meglio, in questo tempo, eh, questa espressione, eh, rigenerazione urbana, che prima non usavamo tanto, non la adoperavamo più di tanto, si è affacciata nel dibattito sulle città e la sentiamo sempre più spesso. E forse però, mh, quando succede così, con certe espressioni, certe parole, in cui abbiamo un po' il pallino delle parole, di usare le parole precise, ecco, il rischio forse è quello che diventi un po' una parola passepartout, come verde, tutto verde, tutto green, ecco oggi forse con il rischio c'è questo rischio di essere un po' tutto rigenerazione urbana, vorrei chiederti dal tuo punto di vista che cosa serve perché un processo sia veramente rigenerativo e non sia solo poi un'operazione di densificazione, di aggiungere volumi?
1: Prima di tutto deve eh, generare qualità della vita, Il processo di rigenerazione urbana non sempre coinvolge la costruzione di edifici, Eh, in realtà deve sempre generare città pubblica, quindi spazi tra gli edifici che devono essere eh, vivibili, accoglienti, sicuri, accessibili a tutti deve essere concepita eh, con una flessibilità, cioè non soltanto all'interno di un una determinata visione, un determinato progetto, è un processo. Eh, la rigenerazione urbana non inizia e finisce, si innesca un processo di rigenerazione urbana nel quale l'architettura è coinvolta naturalmente, ma non è l'unico ingrediente, al contrario... Rigenerare la città significa soprattutto lavorare con i cittadini, con con la comunità civile. È molto, molto rilevante la partecipazione delle persone. Eh, Prima ascoltavamo l'intervento dell'assessore Tancredi che parlava della complessità della città. Eh, È molto interessante il fatto che a Milano eh, gli studenti abbiano piantato delle tende davanti all'università e eh, hanno così, in realtà, dal mio punto di vista partecipato al problema, rivelando la natura del problema. Il problema dell'accesso alla casa per gli studenti non è tanto un problema di politica della casa del comune di Milano, è un problema di come le università ragionano sul proprio sviluppo. Perché vi racconto questa cosa? Perché spesso come le persone vivono nella città, eh, dove si generano i conflitti, in che modo si aprono le discussioni, di che cosa si parla, e sempre di più si parla di impatto sociale in questo momento eh, ti sta dicendo davvero qual è la città che si aspettano e quindi io credo che eh, un processo rigenerativo parla prima di tutto eh, debba contenere l'informazione, raccontare che cosa si vuole fare coinvolgere, in qualche modo trovare delle verità sul territorio, quindi basarsi su dei dati, studiare qual è il territorio, generare una sorta di visione approfondita della materia che si vuole trasformare e già questo è rigenerativo. Già sapere esattamente come funziona una porzione del territorio della nostra città genera conoscenza e produce qualità, perché in qualche modo orienta eh, lo sviluppo di quell'area. Dopodiché si fa un progetto, può essere un progetto di architettura, può essere un progetto di viabilità, può essere l'insediamento di una nuova funzione, può essere la
0: trasformazione di un edificio in un'altra cosa, non necessariamente crea dei volumi. Molto molto interessante, Eh, mi colpisce molto eh, di quello che dici, hai citato la partecipazione, hai citato l'informazione, il racconto, anche l'analisi dell'esistente, il coinvolgimento delle comunità e poi solo alla fine il progetto. Siamo forse passati già qua all'asse dello spazio perché avrei voluto chiederti quali sono poi i tratti distintivi che ci permettono di riconoscere un reale processo di rigenerazione urbana, ma ce li hai già anticipati. Il progetto e l'opera, la trasformazione deve arrivare alla fine o forse a metà di questo processo
1: sì, certamente eh, quest- questa tipologia di intervento sul territorio non parte da presupposti eh, diciamo iniziali che siano legati eh, al progetto tra virgolette eh, nel senso che si pone delle domande mh, abbastanza neutre no? cioè si individua una, uh, un'area problematica ma prima la si deve studiare perché di solito un problema contiene quando lo conosci bene contiene già la sua risposta è solo lì che cominci a ragionare a ragionare sul progetto l'altra cosa interessante della, del concetto di rigenerazione urbana proprio anche di natura di matrice europea è che si pone il problema di che cos'è la città eh, è una discussione che, ehm, eh, che ho avuto anche di recente rispetto a Milano Milano sempre di più si sta rivelando una regione urbana va anche oltre la città metropolitana che, che già conosciamo eh, perché succede questo? perché appare sempre più evidente che Eh, la città intesa come confine amministrativo della città di Milano eh, ha determinate caratteristiche si sta spostando eh, dalla città monocentrica alla città policentrica come sappiamo si sta facendo tantissimo per la creazione di qualità proprio nei singoli quartieri e eh, allargando la la percezione della, ehm, eh, della, della qualità urbana di Milano fuori dalla città che conosciamo ma in realtà Milano proprio perché, come dicevamo prima, cresce la sua popolazione, crescono gli studenti diventa sempre più attrattiva, tenderà a diventare una regione che si allarga. Quindi la milanesità del territorio, il milanesness, se vogliamo dirla come la dicono già gli inglesi, gli americani, coinvolgerà altri centri urbani. Eh, è, è proprio anche un po' questo che caratterizza il nostro territorio rispetto ad altri contesti della comunità europea, Abbiamo delle regioni, sicuramente la nostra regione che va da Torino, Milano, che involge Bergamo e Brescia per circa 6-7 milioni di abitanti, è eh, potenzialmente una regione urbana, dove ovviamente la digitalizzazione, gli investimenti in infrastrutture di di collegamento e di mobilità, eh, la delocalizzazione delle sedi universitarie, ehm, la capacità proprio di connettere in maniera materiale e immateriale eh, distanze diverse e soprattutto il, la nuova percezione dei tempi della città no? che sta diventando sempre più asincrona per cui ormai eh, si è un po' superata questa idea che tutti i ragazzini devono arrivare a scuola alle 8 e un quarto che tutti devono timbrare cartellino andando a lavorare alle 8 e 30 che alle 5 e mezza le banche chiudono eh. questo si sta un po', un po' superando e questo aiuta molto proprio a vivere la città eh, con, una, con una sensibilità Diversa, e paradossalmente la città città, quella che conosciamo tutti come tale, diventerà più lenta, mentre invece le connessioni su un perimetro più allargato diventeranno più fluide, più veloci più facili. Quindi anche qui parlare di rigenerazione significa anche di individuare le potenzialità di urbanità
0: e di qualità urbana fuori da quello che pensiamo che oggi sia la città. Davvero molto interessante, Eh, nella precedente chiacchierata live del podcast Città, qui ieri c'era il presidente di di Assolombarda, Alessandro Spada, e anche con lui si parlava eh, di questo effetto di, diciamo, di espansione quindi la città la grande città eh, che poi ha degli effetti di riverbero eh, sul territorio nel pubblico eh, ho visto già che c'è il professor Giulio Buccioni che sarà eh, che è stato ospite di città e sarà ospite di un panel oggi e con lui chiacchieravamo qualche puntata fa di spillover effect che è qualcosa che si vede molto nelle, nelle grandi città internazionali e iniziamo, iniziamo a vedere qua naturalmente poi la questione Penso sia sempre anche governare questa trasformazione perché si potrebbero anche avere degli effetti distorsivi se non c'è anche un governo eh, di queste tendenze, sia semplicemente un'espansione. Potrebbe anche essere un'espansione di nuovo solo di volumi, di di permeabilizzazione del territorio.
1: Ho avuto modo di recente di ascoltare eh, insieme il sindaco Sale e il sindaco Manfredi di Napoli Proprio sulla loro visione del futuro. la cosa molto interessante che, che, hanno, che si è percepito nel loro discorso come amministratori di grandi città in grande sviluppo entrambe, c'era anche Genova, eh, è proprio come eh, il, il, il soggetto era il ruler, Pensi allo sviluppo della città attraverso la sua capacità di governo, quindi eh, per esempio un grande tema che che oggi viviamo a Milano è eh, l'aumento dei flussi, chiama gli flussi di turismo, chiama gli studenti che arrivano e non sanno dove andare a dormire, Eh, il fatto che non ci sono i taxi per cui c'è un problema infrastrutturale di, eh, di mobilità di un certo tipo. Eh, la necessità di governare dei flussi di prossimità verso i comuni di prima cintura eh, proprio anche il bisogno che si sente nel governo della città di introdurre tecnologie di conoscenza che sono sostanzialmente i dati quindi poter rilevare davvero come si comporta questo organismo no? come sono, eh, quando e come per dove da dove vengono si muovono le persone quali sono i bisogni di picco perché si verificano determinate cose quali potrebbero essere le connessioni che ci aiutano a risolvere determinati disagi ecco questo è veramente il sentimento che ho percepito da chi governa, da parte di chi governa Il bisogno di conoscenza di aggiornare e di sapere esattamente come si comporta la città proprio perché l'espansione di una città non è creare nuova città ma è migliorare la qualità della città nella quale viviamo e alzare il livello di servizio, cioè tutti hanno questa, questa netta percezione che il ruolo della città
0: deve essere quella di supportare la qualità del vivere civile attraverso i servizi che poi è il motivo per cui ci piacciono anche così tanto le città. Abbiamo questa eh, impressione immediata di fiducia. Possiamo guardare alla città, guardiamo spesso anche alle istituzioni comunali che incarna, rappresenta in qualche maniera la città come eh, una figura istituzionale a cui si può chiedere qualità della vita, si può chiedere servizi. Amministratori e amministratrici locali che siete in sala lo sapete, lo sapete molto bene. È interessante questa sottolineatura, mi colpisce molto e la condividiamo sicuramente come Will come con i dati come alleati immediati per andare dentro la realtà, dentro le questioni ed è per questo che poi anche parliamo molto spesso e ne parleremo ancora su Città del tutto il tema della digitalizzazione, del digital twin della possibilità di costruire gemelli digitali per governare queste grandi trasformazioni urbane Patricia, andando verso la conclusione abbiamo dato il titolo a questo intervento di la via europea alla rigenerazione urbana in ambito internazionale in parte ci hai già detto perché c'è una via europea che è un interrogarsi su, sulla città ma perché è così importante che ci sia anche davvero questo portato europeo siamo in Future for Cities e siamo anche un festival dove la Commissione Europea è coorganizzatrice
1: l'Europa è, è un territorio molto speciale sul globo terraqueo non abbiamo deserti eh, siamo pieni di coste di, eh, di, di eventi territoriali di, di, di grande rilevanza le nostre città nella loro storia in tutta Europa Sono sempre state governate dalla dalla rete dei passaggi, dei dei movimenti, eh, dalla prossimità con l'acqua, con con le fonti di sviluppo economico. Eh, Le città in Europa sono vicine tra di loro, quindi c'è proprio una densità eh, di rapporto territoriale urbanizzato che non non c'è in nessun'altra parte del mondo. Io credo che, eh, proprio personalmente ne sono convinta, non c'è, non c'è un altro, un'altra area territoriale, un'altra comunità culturale che abbia la conoscenza del vivere urbano che c'è in Europa. Eh, lo dico perché noi come studio, che lavoriamo in tutto il mondo, siamo, siamo riconosciuti come portatori di questo sapere. di di, di questa capacità di governare anche la complessità e la la conflittualità latente che c'è nel vivere in città, eh, piuttosto che la mancanza di natura, piuttosto che la mancanza di silenzio o di orizzonti, ehm, compensando con con altri aspetti che sono estremamente rilevanti ed è la città che ha generato i grandi capolavori della storia dell'arte, ed è la città che genera l'invenzione, l'innovazione che spinge la ricerca, che supporta i più deboli no? questo è l'altro aspetto molto importante il nostro modo di vedere eh, i valori etici della comunità umana che protegge i deboli
0: eh, è, è ancorato al concetto di città Fantastico il pubblico in sala sta vedendo dietro di noi scorrere alcune immagini dei progetti che avete realizzato, alcuni sono, sono stati realizzati in questa città, in questo territorio, altri invece sono dei progetti che sono stati realizzati come quello che stiamo vedendo ora a New York oppure addirittura in New grandi York, città sì. asiatiche. Come lavorare e portare questo approccio dentro quei contesti così distanti? Ma la
1: cosa buffa è che di recente ho parlato di questo progetto con un giornalista americano a New York. Questa è una piazza, eh, voi con tutti conoscete il Rockefeller Center che è sulla quinta, in realtà il Rockefeller Center ha la sua manifestazione più eroica a New York sulla sesta, sono tre edifici che loro chiamano X, Y e Z enormi, uguali fra di loro, che hanno davanti delle grandi plazas, che sono delle, degli arretramenti degli edifici rispetto al bordo della strada. Una di queste viveva in una condizione di semi-abbandono. abbiamo vinto un concorso, l'abbiamo completamente ridisegnata, sostanzialmente collegandola con il, il sistema dei tunnel che, che ti portano alla metropolitana e ti collegano con l'altro Rockefeller Center, quello del, del Patinoire. E quindi si è chiaramente cambiata da così a così. Ma la cosa divertente è che quando io parlavo di questo progetto con l'americano, lui si lamentava della quantità di spazio pubblico che c'era a New York. Detto, ma scusate, i nostri marciapiedi, noi li stiamo lottando a Milano, la città di Milano sta lottando per allargare i marciapiedi, che sono mediamente sul metro e cinquanta, arrivare almeno a 2,2,5. Loro hanno dei marciapiedi che come minimo sono 10 metri, per cui per noi la città di New York, a tutta Manhattan piace molto perché è molto accogliente per il pedone, neanche se ne rendono conto, per darvi un'idea della distanza siderale proprio di eh, di rapporto con la città. E quindi è molto interessante perché la visione europea davvero con una goccia di eh, di sensibilità, di di senso dell'armonia, della qualità della vita insieme, dello star fermi in un posto, porta nella città come New York, che è comunque una città molto evoluta dal punto di vista del disegno urbano, comunque è
0: qualcosa di di ancora meglio. Davvero interessante, abbiamo parlato di rigenerazione urbana, abbiamo parlato forse di un approccio che è un approccio umanistico, ma che è anche un approccio che oggi deve sempre più eh, partire dai dati per poter generare quella bellezza abbiamo parlato naturalmente di spazio pubblico di spazio delle città che, che si allarga, che si trasforma che va reinterpretato abbiamo parlato anche di tempi delle città che cambiano per poter governare i flussi io eh, ringrazio davvero voi che siete qua all'ascolto ringrazio davvero eh, Patrizia Viella architetto, urbanista, eh, CEO di ACPV Architects il viaggio di Future for Cities continua, siamo all'inizio eh, della seconda giornata e anche il viaggio di città va avanti, eh, abbiamo parlato davvero di come ci sia una via eh, europea che va eh, percorsa, eh, considerata e sicuramente anche condivisa. Grazie Patrizia, per essere tutti. stata con noi. Grazie, il nostro viaggio va avanti. Il nostro viaggio attraverso le trasformazioni della città contemporanea continua alla prossima puntata di Città.